0: Ja, hallo meine Lieben und herzlich willkommen. In dieser Folge möchte ich über unsere Jahresplanung 2024 sprechen. Ich möchte dich ein bisschen mitnehmen, wie wir eine Jahresplanung machen und wie das so abläuft. Wahrscheinlich ist es ganz anders, als du dir das vorgestellt hast. Also wenn du dir jetzt vorstellst, dass wir vom Flipchart mit Post-its und Plänen und Zahlen ähm, ja unsere Jahresplanung machen dann komplett falsch. Wir gehen das Thema ziemlich entspannt an. Dennoch ist es für uns super wichtig, dass wir eine Planung machen und wie wir das genau machen und was du vielleicht auch für dich mitnehmen kannst und wie du auch eine Jahresplanung machen kannst, ohne dass es dich gleich stresst. Das erfährst du jetzt in dieser Folge. um mehr Geld aufs Konto bringt. Bereit? Dann lass uns starten. Erst letztens im Online-Chefinnen-Call habe ich mit meinen Teilnehmern über die Jahresplanung gesprochen. Alle meine Kunden also alle Commit-Kunden dürfen ja bei meinem Planungsworkshop, der am 6.12. stattfindet, kostenlos dabei sein. Und deswegen ist das Thema Jahresplanung aufgekommen. Ich musste mit Erschrecken feststellen, dass viele vorher noch nie eine Jahresplanung gemacht haben. Und als ich danach gefragt habe, warum das so ist, ähm, ja, ist mir dann auch klar geworden, warum es viele nicht machen. Es waren äh, Stimmen wie... Ja, wenn ich jetzt eine Jahresplanung mache oder eine Planung mache und ich plane das dann und ich schaffe das dann nicht, dann fühle ich mich als Versager. Eine Jahresplanung äh, ist mir viel zu eng und zu strikt und das schränkt mich nur ein und ich halte mich eh nicht dran und deswegen mache ich erst gar keine Planung. Und ich kann das Gefühl von Zielen und von Planung und von dem, nicht zu, es nicht zu schaffen und dann ist gleich, bin ich ein Versager, das Gefühl kann ich gut verstehen, denn so ist es mir früher auch gegangen. Also ich habe früher mir keine Ziele gesetzt, weil ich Angst gehabt habe, sie nicht zu erreichen. Und ganz ehrlich, ein Ziel, das du erreichst, ist kein Ziel. Also wenn du ein Ziel erreicht hast, ja, dann hast du eigentlich versäumt, äh, dir das nächstgrößte Ziel zu erreichen. Und seit ich da ein bisschen ein Mindset-Shift gemacht habe und mir Ziele setze, die ich eigentlich nicht erreichen kann und die mich einfach anspornen, wo ich einfach denke, wow, das wäre so cool und ich weiß, irgendwann werde ich es schaffen. Ich weiß zwar noch nicht wann, aber ich weiß, ich komme dorthin. Also seit ich Ziele so setze, äh, ist es für mich auch, viel einfacher geworden, erstens einmal Ziele zu setzen, Ziele größer zu setzen und auch Ziele zu erreichen. Und bei der Planung ist es sehr ähnlich. Also wenn du jetzt keine Planung machst, weil du dir überlegst, ja, das erschaffe ich so und so nicht und das erreiche ich so und so nicht, ja, dann, hm, dann haben wir hier zwei Probleme. Erstens, du nimmst die Vergangenheit, die Erfahrung aus der Vergangenheit nimmst du mit, in die Gegenwart und in die Zukunft. Und das ist schon mal schlecht. Denn nur weil du es in der Vergangenheit nicht erreicht hast oder nicht so gemacht hast, heißt ja nicht, ja, dass das auch deine Zukunft ist. Also das ist schon mal super wichtig. Nur weil du in der Vergangenheit eine Erfahrung gemacht hast, heißt das nicht, dass das deine Zukunft ist. Und ich weiß auch, dass wir uns viel, viel lieber in die Vergangenheit oder es ist einfacher, uns in die, an der Vergangenheit festzuhalten, Warum ist das so? Weil wir diese Erfahrung schon gemacht haben. Das heißt, wir wissen, wie es ist, ja? Erfahrung XY zu machen. Und das ist ein bisschen das Problem, wenn wir dann an Ziele oder an Visionen herangehen, weil wir wissen es nicht, wie es in der Zukunft sein kann. Ja Und deswegen ist es für uns schwieriger, uns das vorzustellen und, und, und das auch zu erreichen. Ja? Ich finde, äh, im Englischen kann man das schon so gut sagen, we understand it, but we don't know it. Ja? Also wir verstehen es zwar, dass wir x und jenes wollen, aber wir wissen es nicht, weil wir die Erfahrung noch nicht gemacht haben. Also das ist nur so ein kleiner Ausflug in, wie du an das ganze Planungs- und Ziele-Thema herangehen solltest. Also nicht nur, also nicht aus Erfahrungswerten, wie es in der Vergangenheit war, sondern wie du es haben willst. Und da dir immer bewusst zu werden, dass deine Vergangenheit bitte nicht deine Zukunft bestimmt. Okay, jetzt bin ich ganz ehrlich ein bisschen abgeschweift, aber das ist super, super wichtig. Also nochmal zurück zum eigentlichen Thema, wie machen wir unsere Jahresplanung. Also, prinzipiell machen wir die immer mit einem Café Olé und einem Croissant in der Hand. Also Bea und ich, wir treffen uns meistens im, in einem äh, ja, sehr, sehr netten ähm, Bistro hier bei uns in Eisenstadt und äh, da ist es auch immer, immer ziemlich ruhig und da sitzen wir immer am selben Platz und dort machen wir unsere Planung. Ja, also dieses Jahr, wir machen auch andere Meetings dort, aber dieses Jahr haben wir uns eben ja, zur, zur Jahresplanung zusammengesetzt. Ja. Ähm, ich habe nicht einmal einen Laptop mitgehabt, muss ich sagen. Es ja. war irgendwie auch nicht so gut, weil manchmal hätte man schon etwas nachschauen wollen. Aber wir brauchen einfach ja, einen, einen, einen Journal, ein Stück Papier und äh, ja, schreiben uns dann einfach aus, auf was wir so geplant haben. Ähm, und wenn wir uns so zum ähm, zum Meeting in unserem Bistro treffen, dann gibt es mal 15 Minuten Gequatsche und Getratsche. Ja? Wir müssen mal ähm, Kindergeschichten teilen und was sich so tut im Leben des Anderen und, und uns mal so Ja, Das machen wir immer vorher, damit wir uns dann äh, auf die Arbeit konzentrieren können. Gut, meistens das meistens enden unsere Meetings auch genau so, ja, aber ja, 15 Minuten ankommen, quatschen, äh, kann auch 20 Minuten sein und dann geht es los in die Planung und äh, dieses Jahr ähm, war es eigentlich ganz gut, weil ich war davor, also ich bin am Montag zurückgekommen von meinem äh, Wellnessurlaub und da habe ich mir schon sehr, sehr viele Gedanken gemacht und dann haben wir am Dienstag gleich das Meeting gemacht und es war eigentlich super, das hat super ziemlich gut gepasst, denn wir fangen immer an mit einem Rückblick. Und ich muss sagen, auch dieser Rückblick, also gar bei uns ist das Planungsthema nicht zahlenlastig. Ja? Das ist zwar etwas, was wir 2024 ändern wollen, aber ich muss sagen, es hat bis jetzt auch so gut funktioniert. Natürlich, wenn wir jetzt wachsen wollen, und das ist unser Ziel für 2024, ähm, dann ähm, ja, dann muss man einfach die Zahlen besser im Blick haben. Ja, Also, was lief in 2023 gut und was nicht? Das ist mal die, die Sache, die wir uns überlegen. Ähm, und ich werde dazu eine eigene Folge machen, nur zu diesem Thema. Also, was lief gut und was nicht? Also, wenn du das ein bisschen oft hast, dass wir darüber sprechen, ähm, dann das machen wir jetzt nicht, sondern ich möchte dir ein bisschen einfach den Überblick geben, wie wir die Jahresplanung machen. Denn... Ähm, das ist auch ganz wichtig, es gibt nie eine, also wir machen ja keine Jahresplanung, ist schon mal das falsche Wort dafür, wir machen immer nur eine Halbjahresplanung, also ähm, wir machen immer nur ähm, die nächsten sechs Monate, also in unserem Fall jetzt Januar bis Juni und ein kleiner Spoiler, wir sind gar nicht bis Juni gekommen, ähm, also das ist schon mal ganz wichtig und auch vielleicht ganz wichtig, äh, wir, ähm, dies, das was ich dir hier jetzt sage, wie wir das machen, genau so machen es wir auch in meinem ähm, Workshop, der am 6.12. stattfindet. Gut. Also erstes ist immer Rückblick, was lief gut und was nicht. Ja. Und da habe ich mir schon äh, einige Gedanken gemacht, habe das mit der Bea geteilt und sie hat dann noch ihren Senf dazu gegeben. Ähm, und äh, wir überlegen uns, was lief gut, welche Projekte sind gut gelaufen. Äh, wenn nicht, warum ist es nicht gelauf, Gut gelaufen, gelaufen. Und da schauen wir halt schon, dass wir ziemlich gut tief reingehen. Ja. Wir fragen uns auch, was wollen wir nicht mehr, ja, was soll sich auf gar keinen Fall wiederholen und was soll sich äh, dann in den nächsten sechs Monaten wiederholen. Also der zweite Schritt, nachdem wir zurückgeschaut haben, schauen wir ein bisschen nach vor. Was wollen wir in 2024 erreichen ähm, und warum wollen wir das und vor allem auch wie. Ja, noch einmal, hier geht es nicht um Zahlen. Wir besprechen eher, welche ähm, Umsatzaktivitäten haben gut funktioniert, was war für uns leicht, was wollen wir wiederholen und eben was nicht. Und natürlich habe ich für 2024 äh, ein Umsatzziel, ähm, aber das ist nicht Teil unseres Planungsworkshops. Ja? Ähm, da geht es wirklich eher darum, ich sage so immer so, den Kopf frei zu bekommen, ja, weil wenn ich so überhaupt nicht weiß, was also am 1. 1. 2024 passiert, naja, dann werde ich wirklich wuselig, ja, dann werde ich nervös, also für mich ist es schon wichtig zu wissen, okay, was planen wir im Februar ähm, und was planen wir im April und was planen wir im Januar, also natürlich müssen die Dinge ja auch vorbereitet werden und um, dann, und damit wir da nicht komplett blank dastehen, machen wir das. Ja. Das heißt im Vorausblick geht es auch darum, wie soll unser Team funktionieren? Wie soll sich jedes Teammitglied ja, fühlen? Ja, das ist super super wichtig. Auch, was soll sich zum Beispiel jetzt in meiner Position verändern? Was soll sich in Beas Position verändern? Wo wollen wir hin? Ja? Da ist zum Beispiel ganz, ganz klar herausgekommen, dass wir eine neue Mitarbeiterin brauchen und, oh mein Gott, dass wir nächstes Jahr in ein Büro ziehen wollen. Also wir hatten ein Büro anmieten. Gott, für mich ein Riesenschritt. Ähm, mittlerweile habe ich mich schon so gefestigt in dieser Entscheidung, dass es für mich eigentlich ganz normal ist und eigentlich überlege, okay, eigentlich total blöd, dass ich das bis jetzt nicht gemacht habe. Aber wir wollen einfach, ja, mehr miteinander arbeiten. Ich will auch weg von diesem Homeoffice arbeiten, ständig, ja, ich möchte einfach eine klare Linie ziehen, auch ins Büro zu gehen und ich habe das Gefühl, ich brauche das auch für mich, ja, für meine Leadership-Position, für das Standing für mich und genau, habe ich lange, lange nicht gebraucht. Jetzt ist es soweit und jetzt freue ich mich schon riesig drauf. Ähm, also der Vorausblick ist eher dann, was wollen wir, was wollen wir nicht, äh, was, ähm, wie, soll, wie wollen wir uns fühlen, wie soll sich unser Business anfühlen. Ja? also Und da geht es eher in diesem Schritt eher um dieses ja, Wellbeing, um dieses Business-Wellbeing. Ja? Gut. Ähm, zum Beispiel haben wir da auch ähm, festgelegt, und das ist jetzt eigentlich der nächste Schritt. Also wir schauen zurück, wir schauen nach vor und dann gehen wir in die einzelne Planung. Und das kannst du dir so vorstellen, dass da steht Januar bis Juni, ja, und in jedem Monat gibt es ein bis zwei Aktivitäten, die wir umsetzen wollen. Ja, da wird nicht, da wird noch nicht geplant, am 4. April launchen wir den Umsatzmacher wieder. Nein, da wird geplant, im April ist der Umsatzmacher Launch. Ja, Also das ist mal wichtig, dass wir einen Überblick haben von Januar bis Juni. Ja, teilweise ist wir bis Juni gar nicht gekommen, aber das war uns so wichtig. Ja, Also zum Beispiel im Januar planen wir wieder die Schnuppertage und den Gesprächswandel. Im Februar gibt es einen OCP-Launch. Äh, Im März machen wir dann einen ocp äh, Selbstlernlaunch. Im April gibt es einen äh, Umsatzmacher-Launch, im Mai launchen wir das Ideen-Bootcamp und wir legen so ein bisschen Wert auf Podcast und im Juni haben wir noch gar nicht, wissen wir noch gar nicht, was wir machen. Also, wenn du jetzt dir vorgestellt hast, dass wir da super geplant sind, dann ist es nicht so. Ja? Dennoch hilft uns das natürlich zu wissen, was müssen wir im Januar machen, was muss im Februar passieren und was muss im März passieren. Ja? Also welche Schritte müssen gemacht werden, welche Dinge müssen geplant werden. Und wir haben uns auch für dieses Jahr, also für nächstes Jahr dann festgelegt, dass wir nichts Neues machen wollen. Also wir haben dieses Jahr ziemlich, ziemlich gut unsere Produkttreppe erarbeitet. Wir haben einige Funnels, die sehr, sehr gut funktionieren und wir wollen auf bestehende Dinge ja, uns festlegen. Zum Beispiel der OCP-Launch letztes Jahr, der war super und den wollen wir wieder machen und wir machen ihn genauso. so. Genau so machen wir ihn, ja, weil er einfach gut funktioniert hat. Den Umsatzmacher-Launch machen wir genauso, also mit ein paar ähm, ja, ähm, Veränderungen, weil beim Umsatzmacher-Launch, kleiner Insight, war es so, dass wir unsere Plätze bis zum ersten Launchtag verkauft haben. Dann ist ein bisschen was noch nachgekommen, aber sehr, sehr wenig. Das heißt, wir haben da irgendwie nach Open Card nicht, also nach dem ersten Tag Open Card nicht so performt, wie wir das gerne gemacht hätten. Ja, aber es war trotzdem super erfolgreich. Wir haben unser Ziel erreicht. Also es hat schon gepasst. Aber wir sehen jetzt natürlich, da geht noch mehr. Also Projekte, die in 2024 anstehen, ja, wenig Projekte. Also oh mein Gott, wir haben so viele Projekte gestemmt in 2023, dass wir gesagt haben, nein, wir wollen uns nur auf das Wachstum konzentrieren. Und das ist auch unser Plan für 2024, Wachstum mit Wiederholung, Wachstum mit Optimieren, äh, Wachstum auch natürlich mit einer neuen Mitarbeiterin, Wachstum in dem Sinne, dass sich jeder auf seine Kernkompetenzen fokussieren kann. Zum Beispiel hat die Bea dieses Jahr das Webseitenprojekt übernommen und das ist nicht so gelaufen, wie wir das, uns das gewünscht hätten, nicht weil die Bea eine schlechte Performance abgelegt hat, sondern weil die Bea eine einen ein, ein Bereich übernommen hat, was gar nicht in ihrem Kompetenzbereich ist. ja Also ne, das war ganz klar so und das war für, für, von mir einfach ein Fehler, ähm, ihr das Projekt zu geben, ähm, von ihr war es natürlich, im Nachhinein sind wir aber da drauf gekommen, auch nicht gut zu sagen, hey, okay, ich mache das, weil es war nicht ihr Kompetenzbereich. Ja, und ähm, also für uns ist 2024 steht auch in dem ähm, Bereich, ja, in unseren Kompetenzbereichen zu bleiben. Gut, das ist zwar dann ähm, äh, eine, eine, ein anderes Thema, also da werde ich noch auch ganz genau darauf eingehen, wie was wir 2024 jetzt genau planen, was wir ändern werden und so weiter, aber ähm, das besprechen wir einfach in unserer Planung. Ja, Und das, wenn du jetzt keine Mitarbeiterin hast, kein Team hast, das solltest du mit dir besprechen. Was ist deine Kernkompetenz? Auf was willst du dich fokussieren? Welche Aktivitäten willst du nicht mehr machen? Ja, Um dann natürlich dein Ziel von XY zu erreichen, ja, also für unser unser, unser, unser Ziel ist auch ähm, 2024 die Funnels hochzufahren äh, für Gespräche, ähm, dann ähm, Funnels ähm, testen fürs Online-Chefinnen-Programm ohne Gespräche, ja, also wie verkaufen wir das Online-Chefinnen-Programm ohne Gespräch und einen Funnel für das Ideen-Bootcamp aufzubauen. Ähm, wir wollen einfach, unser Ziel ist auch, unsere Fixkosten mit ähm, automatisierten Verkäufen zu decken, also mit automatisierten Webinaren. Ja, also die Fixkosten sollen immer gedeckt sein. Ja, das ist super wichtig. Das kann auch sein mit ähm, Payment Plans, das kann ja, aber das ist auch ein Ziel für uns für nächstes Jahr. Ähm, so, diese Detailplanung in den Zahlen, die mache ich dann meistens alleine. Ich muss sagen, ja, da habe ich immer noch sehr große Schwierigkeiten, meine, meine, meine Zahlen ähm, zu zeigen und da auch mit der Bea jetzt auch transparenter zu sein. Ähm, das ist etwas, das darf ich lernen, ja, und das ist auch etwas, was möchte ich 2024 noch viel mehr machen, auch das Thema Tracking, ja. Das habe ich 2023 schon begonnen, aber da bin ich noch nicht so in meine CEO-Leadership gekommen, ja. Also, was sind unsere drei uns, uns, unsere vier Schritte jetzt eigentlich für die Planung und so machen wir unsere Planung. Wir machen Rückblick, wir machen Ausblick, dann gehen wir in die Monatsplanung rein, ja, und dann ähm, gehen wir in die gehe ich dann noch in die Zahlenplanung rein, ja? Also, du siehst, wir wissen nicht, was jetzt am ähm, also im Jahr vom Januar wissen wir schon, äh, wir wissen schon, dass am 30. Januar ein Planungsworkshop äh, Starter Workshop geben wird. Wir wissen schon wann wir die Schnuppertage machen. Wir wissen auch im Februar wann der Launch sein wird, aber wir wissen jetzt für April haben wir das Launch Datum für den Umsatzmacher noch nicht genau. ja aber wir wissen wir machen ihn und wir wissen dann, dass wir ähm, zwei drei Wochen äh, ja, zwei drei Monate oder acht Wochen vorher besser gesagt, dann schon auch festlegen müssen, okay, wann machen wir das. ja Das ergibt sich aber eh on the go. Ja, und das ist auch die Empfehlung, die ich dir geben will für deine Planung, also mach keine Jahresplanung, sondern eine Halbjahresplanung, schau, dass du den Überblick verschaffst, was lief gut im in den letzten Monaten, was nicht und was möchtest du wiederholen, was nicht, was soll ich in den nächsten sechs Monaten für dich verändern, was ist dein Ziel, wo willst du hin, wie schaffst du das und hab auch so einen Überblick über die Monate, ja, Du weißt eh, ich bin ein großer, großer Fan von Big-Money-Aktivitäten, aber auch äh, Quick-Money-Aktivitäten. Also diese Kombination zu haben, wenn es um den Verkauf geht. Plan dir auch ein, deine Projekte. Plan, wann willst du welches Projekt umsetzen? Vielleicht hast du ein großes Projekt. Ich werde ein Buch schreiben oder äh, neue Mitarbeiter einstellen. ist auch immer für mich ein großes Projekt. Ähm, also was auch immer. Oder deine erste WE ins Boot zu holen deinen ersten Launch zu machen, was auch immer so. Also plan dir das auch gut ein und natürlich auch nicht auf Urlaub vergessen. Plan dir auch deinen Urlaub ein. Wann willst du auf Urlaub gehen? Bei uns ist das ziemlich einfach, weil wir uns da sehr an die ähm, ja, Schulferien halten müssen. Also bei uns ist es immer im Februar und im August. Im Mai mache ich dann nochmal einen Urlaub mit äh, meinen, meinen, meinen Freundinnen. Also das sind so grobe Punkte, aber ja, das äh, soll auch dann bitte im Kalender stehen. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir tragen uns das immer dann in unseren Kalender um. Wir, ähm, wir arbeiten ja mit dem Google-Kalender. Ich muss sagen, das ist nicht optimal, denn ich hätte gerne ähm, ein, ein... Ja, das geht halt im Google-Kalender nicht, ähm, dass, du eine, dass ich einen Überblick habe über die nächsten drei Monate. Das ist mir wichtig. Also da ich, will ich dann schon wissen... Ähm, Im März von 3. bis 8. März machen wir Aktion XY. Ja, und das geht leider im Google Kalender nicht so gut. Und deswegen äh, arbeiten wir da immer mit. Ähm, also ich habe so einen eigenen Kalender, wo ich das den Überblick ähm, genau habe. Ja, das ist nicht so optimal, muss ich sagen, dieser Kalenderüberblick. Ähm, ja, aber das ist schon immer wichtig, dass du weißt, was passiert im nächsten Monat ja in den nächsten zwei Monaten, in den nächsten drei Monaten, auf alle Fälle. Du wirst sehen, das wird dir total viel Ruhe reinbringen. Und wenn du das mit mir gemeinsam machen willst dann lade ich dich in meinen äh, Planungsworkshop ein. Du wirst sehen, du wirst motiviert rausgehen. Es ist nicht so, dass wir jetzt da alles überverplanen, aber ich will, dass du motiviert und inspiriert und mit neuen Plänen und Zielen ins nächste Jahr startest und dir denkst, wenn du am 24. Dezember unter dem Weihnachtsbaum äh, sitzt, dass du gar nicht denken musst, ja, äh, was mache ich dann im Januar. Und wenn du irgendwie mit dem Gefühl jetzt im Dezember starten kannst mit, hey, ich weiß ungefähr, was ich nächstes Jahr machen will. Und du wirst sehen, wenn man das weiß, dann wird es jetzt schon mit der Umsetzung an anfangen im Kopf. Also Umsetzung beginnt ja immer im Kopf, sage ich. Und wenn du eben weißt, was du wann umsetzen wirst, dann fängst du jetzt vielleicht schon mit der Planung an. Und mir fallen dann tausend Ideen, neue Ideen ein, die ich machen kann. Die darfst du alle umsetzen, musst du aber nicht. Ja, das ist mir auch so wichtig. Also Planung Planung ist immer flexibel und soll immer angepasst werden. Ja, genau. Also, wenn du genau, wenn du jetzt in den Planungsworkshop äh, mitkommen äh, willst, dann, ähm, wenn du jetzt Commit-Kunde bist, wenn du schon mit mir arbeitest, dann ist der Workshop für dich kostenlos. Für alle Nicht-Commit-Kunden oder noch Nicht-Commit-Kunden äh, kostet der Workshop 27 Eur, 37 Euro, Entschuldigung, 37 Ganz, ganz wichtig, es wird eine Aufzeichnung geben und wir werden den Workshop so konzipieren oder so machen, damit du ihn immer wieder machen kannst. Also du kannst dann im Februar, ja, oder März, wenn du sagst, okay, jetzt brauche ich wieder Neuplanung, weil es hat sich so viel verändert, ja, dann kannst du den Workshop noch einmal machen und noch einmal und noch einmal. Und das finde ich schon ziemlich cool, ja. Genau. Gut, also wenn du dabei sein willst unter Planungs-Workshop. Jetzt muss ich nochmal schauen, ob ich eh den richtigen Link sage. Du findest natürlich alles auch in den, in den Show Shownotes. Ja? Und es gibt eine Aufzeichnung. Wir werden es, wir brauchen drei Stunden für den Workshop. Wenn du live dabei sein willst, es gibt ein Workbook. Und genau, commitcommunity.com slash planungs-workshop. Genau, dort kannst du deinen Platz um 37 Euro netto reservieren. Es wird genial werden. Ich verspreche dir, ja, es wird sich lohnen, eine Planung zu machen. Hat dir diese Folge gefallen? War sie hilfreich? Dann komm jetzt gleich in die Umsetzung. Denn du weißt eh, Resultate gibt es nur, wenn wir die Dinge sofort tun. Was wirst du jetzt gleich umsetzen? Was sind deine Takeaways von dieser Folge? Und da gibt es noch eine Sache, die du tun kannst. Du weißt, meine Mission ist es, so viele Frauen wie möglich erfolgreich zu machen und Danke für deine Unterstützung. Stay committed, deine Steffi.